0: a radio caldas viaje ancestral a la otra realidad navegamos a la otra realidad realidad, realidad. Aria Hermética, un viaje por la historia
1: oculta, en Radio Caldas, 107.8 FM.
0: Las zonas d'altres Mons. Área Hermética a Radio Caldas. Estimados Ben apreciada audiencia, bienvenidos a la edición 176 y bien hallados. Y en el programa de esta semana, perdón, una sorpresa, vuelve con nosotros una persona que, la verdad, cuando se pone a explicar todo el recorrido de su vida profesionalmente, es increíble. Y, cómo no, tenemos a Juan José Revenga. Juanjo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Josep, encantado de estar nuevamente contigo.
0: Pues muchísimas Gracias. Vamos a comentar un poco sobre ti para aquellas personas que no pudieron escuchar aquel programa último. Pues bueno, Juan José Revenga nació en Madrid en 1959, inició su carrera profesional como fotógrafo en el mítico diario Ya. En la década de los 80 trabajó como corresponsal de prensa en los conflictos bélicos de Nicaragua, El Salvador, Panamá o la invasión americana de Irak. Vivió el cambio soviético de final de los años 80, a principio de los 90, y bueno, en la URSS. Estuvo presente en las guerras de Yugoslavia, Armenia, Osetia o Chechenia. Ha sido productor y director de documentales para las principales cadenas de televisión americanas y ha realizado numerosas series para televisión española. Muchísimos de los documentales de la dos aquellos que nos llenaban, pues son de Juan José Revenga. Juanjo, un recorrido muy largo, muy largo, mucha aventura. Y bueno, has sí. podido explicar muchísimo a través de tus libros, ¿no? Pero sí. cuando hay una historia que está llena de aventuras... Hablamos de aventuras, historias, pero también hay riesgo, ¿no? Porque sí. hacer de corresponsal en lugares de conflicto, ¿cómo definirías tu recorrido profesional, Juanjo?
1: Hombre, es un recorrido de búsqueda, porque siempre he buscado hacer lo que quería. Lo que quería, porque el destino, no, como todo lo contrario, lo que te dicen, todo está escrito, ¿no? El destino lo escribes tú. Lo que quieres tú hacer es lo que consigues al final. Hay que pagar unos precios, por supuesto. Hay que pagar el precio pues, de la familia, las enfermedades y todas esas cosas que la gente que se acomoda, pues no puedes no puedes valorarlo, no puedes valorar si merece la pena. A mí, desde luego, y llegando a estas alturas de, del partido, sí puedo confesar, como, como decía Pablo Neruda en el, en el título de sus memorias, confieso que he vivido.
0: Y tanto que sí. Una experiencia única. Sí. En tus viajes como periodista, en muchas ocasiones, fueron en zonas de conflictos. Eh, uh -huh. ¿Qué zona fue la que más te marcó por lo que pudiste percibir?
1: Hombre, siempre lo, lo, lo peor son las, las guerras civiles, las, las guerras del mismo pueblo y de opresiones dentro del pueblo. Porque ahí, en cuanto uno tiene un poco más de poder que el otro, ¿no? Porque cuando las guerras en África, por ejemplo, en Ruanda. Cuando ves eso, dices, eh, o lo que ocurrió en Yugoslavia con lo, los serbios, pues lo mismo. Es cuando alguien tiene un poco más de poder que, que el vecino, ya van a comérsele. Eso es lo peor, y el sufrimiento, porque siempre el sufrimiento en una guerra, el sufrimiento lo ves en, en, en la gente normal, la gente de la calle. Esos son los que les pasan, los que realmente pasan las guerras y las sufren. Porque, claro, aquí, como como siempre, las guerras son intereses. Y nada ocurre en una guerra que no esté totalmente premeditado por los por nuestros amados líderes, no por los políticos que son los que deciden todas las guerras cuando empiezan cuando terminan o los que mandan realmente en el mundo, ¿no? Que eh, se habla del club Pilber y estas cosas, que es todo mentira y son cortinas de humo. Pero sí hay unos cuantos, lo, los papermasters, los amos de las marionetas, que son los que manejan el mundo, esos que no salen en las revistas y deciden dónde se empieza un conflicto, qué país va a pasar hambre, dónde va a haber un cambio de gobierno, esos son los que, los que mandan desde la sombra, ese grupo de, de privilegiados que manejan el mundo y se ríen de nosotros sin ningún problema. Parecía,
0: Juanjo, que tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, eh, aquellas décadas, 50, 60, eh, Europa parecía recuperar un poco esa estabilidad, ¿no? Ya mirando uh -huh. a la historia, pues bueno, el viejo continente siempre ha sido conflictos, ¿no? conflictos, uh -huh. imperios, y bueno, y que vamos a contar, ¿no? Uh -huh. Parece ser que, bueno, eh, los que diseñan las guerras no son los que se matan, sino que las crean bajo
1: uh -huh.
0: alguna estrategia para claro, que eh, se pueda llevar a cabo, como podemos gestionar claro negocio de uh -huh. armas y, y cualquier otra otra cosa, ¿no? Como
1: el, el, el negocio. Negocio, simplemente plantea negocio. Una guerra es el negocio más grande de la historia. Antes, durante y después. Todo se plantea por intereses, por intereses económicos. Todo va por eso y eso lo ves en cuanto estás allí. Ahora que estamos, fíjate, en pleno siglo XXI, era digital, las comunicaciones. Tenemos más censura que hemos tenido jamás. Ya lo estamos viendo. Y cuando no puede haber censura se compran los medios. Lo que está ocurriendo ahora mismo no lo hemos vivido nunca. Y sobre todo con estas guerras orquestadas, montadas, preparadas, uh -huh. porque siempre ha sido así, siempre ha sido así, pero ahora económicamente se pues, está valorando lo que puede hacer daño al mundo. Una pequeña guerra en una esquina del mundo ya es una disculpa para que podamos ...tapar todos los agujeros políticos... ...económicos que tengamos en cualquier país... ...porque pensábamos una cosa... ...que con la pandemia íbamos a salir... ...pues hombre, dándonos cuenta de muchas cosas... ...y de muchos errores, pero que ha sido lo contrario... ...que hemos salido más tontos... ...pero no a nivel nuestro, a nivel político nacional... ...sino a nivel mundial... ...hemos salido más tontos o con menos vergüenza... ...para, para abusar y preparar todas estas cosas... ...como las guerras, los conflictos... ...los disparos de, de precios el hacernos comer lo que tú quieras, el hacerte vivir como tú quieras, todo eso es lo que lo que estamos cediendo y lo que he visto durante toda la vida en todas las dictaduras. Pero claro, entonces eran dictaduras de pueblo, lo que había normalmente, o dictaduras bananeras, o en la Unión Soviética incluso, pero es que ahora es a nivel mundial. Esta, esta dictadura de le voy a decir a usted lo que tiene que hacer, le voy a mandar a la tableta lo que va a hacer esto hoy, y usted solo se preocupa de eso y ya cobrará a final de mes. Y es lo que tristemente le está importando al hombre. Ya no hay esas ganas de, de, de revolución, de resistirse, de pensar como había antes, ¿no? El, el pensamiento libre, todas esas cosas que lo veías en, en cualquier país donde ibas en cualquier conflicto, veías, dices, bueno, te dabas cuenta de una cosa, dices, bueno, todo el, el ser humano aguanta todo hasta que llega el hambre, ¿no? Cuando llega el hambre es cuando comienzan las revoluciones. Eso siempre, siempre ha sido así pero es que ahora mismo hay tal tan falta de, de, de todo, de ganas de, 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 de pelear, de conseguir, o de tragarte lo que te están contando. Y dices, pero bueno, que ahora lo que te están contando, de verdad, que es, que es una censura tal, que antes sí, antes tú tenías, en, en, bueno, ya en las guerras, ya en Irak, ya en la primera de Irak, en el 2003, ya tenía, cuando mandabas la crónica, iba con un retardo, con un minuto de retardo. Había que utilizar los satélites americanos. Si mandabas algo que no interesaba, se cortaba la crónica antes de que saliera. Teléfonos satélite no se podían utilizar, porque no funcionaban, solo funcionaban los suyos. Cosas de esas que, que antes no ocurría Tú te ibas a una guerra, te tirabas un mes en el campo de batalla en Nicaragua, por ejemplo, en la jungla, peleando contra la contra, volvías y volvías con noticias que eran válidas totalmente, eran noticias que eran válidas, eran realidades, que habías visto, que habías pensado, que habías visto morir a la gente, habías visto quién atacaba y en qué condiciones, eso ahora mismo ya no vale. Ahora la guerra se hace desde la frontera de enfrente y mandando la noticia a la crónica por satélite todos los días, y ya está, ¿verdad o mentira? La gente se la va a creer.
0: Lo que sí es verdad, Juanjo, que de tanta agencia de información que había antes, ahora sí. con la mano se pueden contar cinco.
1: Exacto, exacto. Antes había agencias de información, tú lo has dicho. Eran agencias de información, ahora lo que hay son agencias al servicio de al servicio del señor que manda. Por eso es que no puedes. Es que tú ves cuando se mandaba una crónica o, o las ofertas para ir a, sí. a Ucrania, decir, pero bueno, vosotros estáis locos lo que estáis haciendo ya, pero hombre, hay que mandar crónica diaria, hay que mandar desde la frontera de tal. Sí, que eso, eso no es información. La información primero, sobre todo en un conflicto, es meterte en el lado del agredido, que es donde de verdad estar fastidiado y donde puede pasar cualquier cosa. Pero ahí es cuando ves la realidad. Cuando estás en el lado del agredido, te están dando todos los días, estás viendo lo que pasa, porque si vienes con el agresor, no hay problema, te van enseñando lo que ellos quieren. Y eso sí, vas mandando tu crónica, no tienes problema y, y todo va bien. Pero claro, es que es complicado, es muy complicado salir. Y antes era sobrevivir a ellas, que antes tenías el problema de que si sobrevivías a la primera ya estaba todo hecho ya sabes de qué iba, ¿no?, aquello. Y eran 30, 40 personas que nos veíamos por todo el mundo. Éramos los mismos que nos encontrábamos, lo mismo hoy estábamos en Kisangani, en Kinshasa eh, a los tres días estábamos en, en Angola, o estábamos en Sudamérica, en Colombia, y estabas encontrándote con la misma gente siempre. Eso ha desaparecido. Es, eh, esa camaradería también que había entonces.
0: Lo que sí es cierto, Juanjo, de que... Eh el poder sobre todo podemos hablar de la independencia de España como una organización la OMS envía una sí. orden y sin previa consulta ni ni siquiera se debate en el parlamento ya es aprobada referente sí, sí, claro. Claro. a muchísimas cosas
1: Sí, sí. Eh, o sea, Me eh, estás hablando de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de sí, la sí, Salud, Sí, sí, ¿no? sí.
0: O sea, envía una circular a todas las naciones sí. y, y eso en vez de discutirse en, en cada parlamento, porque uh -huh. cada país tiene unas constituciones, y bueno, y creo que muchas cosas que se han pasado, se han pasado la constitución sí. que tenemos aquí por encima. O sea... Totalmente. Es que hasta estos políticos, podrían estar dentro de un proceso. Por... Lo, es, lo están. <risa> Por eso, es pero que, bueno, es, vamos a dejar un poco... Lo... Sí, dime, No, Juanjo. no, pero
1: es, la real... es que es la realidad de esto de la ONS. Es que si hablamos de la ONS y hablamos de cómo estos títeres, que son los políticos los que están haciéndole la jugada a nivel mundial, ¿eh? el que no le haga la jugada a nivel mundial... Es que la ONS, bueno, uno de los presidentes de la ONS es Bill Gates. Y luego las farmacéuticas, las mayores farmacéuticas del mundo son los que manejan la ONS. Es que te, te, te dices, no puede ser que la gente no esté viendo que Bill Gates y su fundación, su maravillosa fundación para la ayuda al tercer mundo, que maneja 32 mil millones de dólares al año, pero claro, para estar libre de impuestos tiene que gastarse 1.500 millones de dólares en ayudar al tercer mundo. ¿cuáles son esas ayudas? Pues muy sencillo, esas ayudas son vacunas, vacunas que compramos a los laboratorios que son suyos o que la gran participación es suya. O cuando nos dice que hay que comer verdura y que no se puede comer carne, oiga, es que no sabe nadie que el 30% del terreno cultivable de Estados Unidos está a nombre de Bill Gates, que es suyo, que nos va a obligar a un cambio de dieta para tener que vivir de lo que él vende. Alucinante. Claro, son una, unas cosas que dices. Es que, claro, dices, bueno, y los políticos, ¿no? Los políticos son los simples títeres, son los títeres que están moviendo estos que hemos hablado de los amos de las marionetas. Y los políticos son los títeres que bailan a eso o te corto el grifo de la subvención
0: sí, europea.
1: Sí. Y se acabó, y se acabó, y, te, y vas a tener una moción de censura y sales del gobierno. Y sí, como aquí sí. lo que importa, ya en esos niveles políticos, ya sabes que, bueno, el dinero sí, porque por supuesto siempre les importará pero sobre todo el poder, y mantener el poder, pero aquí y en cualquier parte del mundo. claro que claro, Otras veces pensábamos, pues, joder, bueno, claro, es que lo que nosotros tenemos, madre mía, por cualquier lado, eh por cualquier lado de lo que hemos tenido, no por cualquier bando de lo que hemos tenido, es que lo que tenemos, pero es que te das cuenta ahora que es que en todo el mundo están prácticamente igual. Dicen, madre mía, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va este mundo? ¿Hacia dónde va la gente que no lo ve? Porque por lo menos que sepan que nos damos cuenta, o que una parte de este mundo, una parte de los que estamos viendo esto, nos damos cuenta de lo que está pasando. Yo lo he visto en muchos sitios, pero claro, era a niveles pues eso, de pequeños países, pero que en esos pequeños países eran pruebas, se hizo como pruebas. Y ahora se ha visto aquí que si eh, nos obligan a encerrarnos, nos encerramos y que obedecemos. Con lo cual hay que tenernos siempre con el miedo de algo, cuando no es el apagón, cuando no es la guerra de Ucrania, ahora con lo de la epidemia de lo del mono, hay que buscar algo para sí. que nos tenga nuestro amado líder que salvar. Eso es lo que están intentando. Desde,
0: desde luego que la mejor arma que hay es someter a la sociedad al miedo, porque es la manera de, de manipularla.
1: Exactamente, con él. siempre el miedo a algo. El miedo a algo y que solo te pueden salvar ellos. Y claro, es como cuando te hablan de, de los ovnis o de cosas que no, que no que están clasificados y que no te pueden decir lo que ocurre, y siempre cuando se pregunta, la contestación es la misma. No, no, es que el, los gobiernos ocultan estas cosas por el bien de la población. ¿Pero usted qué sabe cuál es el bien para mí? Si lo único que se han preocupado es de manejar esto como si fuera su cortijo y llevarse todo lo que puedan. ¿Cómo que el bien para mí? Tú sabes la historia de de Clinton cuando se presentó como presidente y decía en campaña que lo principal que quería saber era ser presidente para saber qué había pasado con el asesinato de Kennedy y en Área 51 que es lo que ocurrió en Área 51 pues fue la CIA cuando era presidente y dijo, buenas, venía yo a saber qué ocurrió aquí y la contestación fue de las magníficas Decirle, pero bueno, ¿usted quién es para preguntarme eso? Que, hombre, soy el presidente de los Estados Unidos y nada más esa fue la contestación que le dieron.
0: Sí, me acuerdo cuando lo hizo público, cuando hizo la visita a, sí. a Irlanda, y, y lo que está claro es que en los Estados Unidos hay dos poderes. Uno es el gobierno de los Estados Unidos y otro es el Pentágono. Uh -huh. Y eh, según qué cosas... Pues bueno, sabemos que hay leyes muy estrictas en cada país, en perdón, en cada estado, muy diferentes, son leyes muy diferentes a nivel de legislación y muchas cosas, ¿no? Pero cuando sí. ya rige una norma, eh, la política es una cosa, pero más allá de la política es otra, es otro poder, ¿no? por, por explicarlo sí, sí. de alguna
1: manera. El interés, el, inter, el interés del país, como nos dicen siempre, en el interés del país o por el interés del, de los Estados Unidos o de cualquier país del mundo, siempre es el interés del país o secreto de Estado, como tenemos que tragarnos nosotros todos los días. Sí, secreto sí. de Estado cuando se pregunta sobre algo es un secreto de Estado pues esas cosas que decir, bueno nos han to no es que nos estén tomando, nos han tomado ya por tontos, ya nos han tomado por tontos sí. y a no, no, es, no es que lo estén intentando
0: sí y, y, y es que a veces Juanjo, cuando eh, escuchas eh, a, a, según qué noticias eh, lo, lo que pone en la Constitución se lo patean claro y no es claro, una constitución es que, mismo... que sea como tiene que ser, ¿no? Pero bueno, lo poco que hay que puede defender a una sociedad, se lo patean, uh -huh. pero tú cómo puedes claro. abrir un una brecha en este camino, es para una sociedad de clase media es imposible. O sea, imposible, no, no hay manera imposible. de
1: Cuando, Y luego que te estén diciendo que no, que la economía es que está muy bien. Cuando aquí no hay nada. Este, ningún país del mundo puede estar bien después de haber estado dos años cerrados. No pueden estar bien. Pero aquí dicen que todo va bien. La Constitución no pasa nada. Un decreto ley y se acabó. Y nos saltamos la Constitución. Y ya no pasa nada tampoco, al día siguiente no se habla. ¿Por qué? Pues porque manejan los medios de comunicación, que eso es lo principal y de lo que se han dado cuenta, que manejando los medios de comunicación tienen el negocio ya medio hecho. Por uh -huh. eso cuando empezó la pandemia lo primero que se le dieron fue a las privadas, a las cadenas privadas se les dieron más de 50 millones de euros como subvención por lo que iban a perder. Lo que iba a perder el camarero de la esquina no importaba, importaba que las televisiones no perdieran dinero, que era su voz. Y eso es lo de lo, lo que los mantiene siempre. Antes era bueno, los poderes fácticos, la iglesia, la, la prensa. Digo, no, no, ahora es la prensa. Y lo saben. Y ellos lo saben. Que lo que te cuenten por ahí es lo que la gente va a creer.
0: Sí, desde luego que sí, Juanjo. Eh, Juanjo, si te parece, vamos a pasar un poco a estos ciclos eh, que están basados en tus obras, ¿no? Y si te parece, hay un tema muy interesante que son de Civilizaciones Bajo Tierra... Uh -huh. eh, están llenos pero de misterios lugares misteriosos cosas que se han ocultado a nivel de arqueología eh, ¿qué país es el que más te ha marcado en cuanto a misterio en Sudamérica?
1: Hombre, en Sudamérica en Sudamérica tenemos muchísimas cosas pues in, increíbles no por ejemplo tienes el Perú que solamente se vende de Machu Picchu y de Perú, pero en Perú hay miles de cosas inexplicables. Por ejemplo, el tesoro del señor de Sipán, que era un señor de un valle en la costa, que es un desierto en la costa peruana con el Pacífico, y era el señor de un valle, el señor de Sipán, y lo descubrieron en el año 83-84, un amigo, Walter Alba, un arqueólogo que es muy amigo mío, y lo descubrió y dice no puede ser que el tesoro que se encontró en el señor de Sipán era superior al que tenía Tutankamón en su tumba en un señor de 200.000 habitantes, en un valle en la costa. Esas esas cosas tan tan espeluznantes, o Guatavita en Colombia, donde empezó la leyenda del dorado, de del Muiscas, del cacique, que iba en una balsa cubierto en oro, mientras iban tirando vasijas y cosas a la, a la laguna, tú ves la laguna de Guatavita, y tiene algo mágico, es increíble. Arriba de una montaña es como si hubiera caído un meteorito sí. inmenso, y estuvo custó, incluso estuvo allí en Guatavita, o en el lago Titicaca, estuvo en los dos lados buscando con, con mini submarinos y el capitán Custo. Pues estuvo buscando en Guatavita, tuvieron que irse porque había tanto lodo que no se podía, no se veía nada. Y luego estuvieron dos meses en el lago Titicaca, a 5.000 metros de altura. Claro, después de dos meses lo único que hicieron fue datar un batracio, una rana de un metro, que estaba sin datar, todavía como desconocido, ¿no? Y al poco tiempo un submarinista argentino se sumerge en el lago Titicaca y sale con una película de unos grandes pasillos de columnas en el fondo de, del lago como en una ciudad de gigantes. Pero todos se fueron corriendo hacia el comandante Custó. Oiga, mire lo que dice este, desmiéntalo. Dice, no, no. Es que aquello es tan inmenso que puede haber cualquier cosa allá abajo. Él bien sabía que había otras cosas allá abajo.
0: La verdad, esta, la... El, el el lago este fue el que comentaste una vez en un programa de que lo llegaron a vaciar los
1: españoles ah, eh, sí a, guatavita a, a, a guatavita cubos. esa fue de las de las mejores historias eh, que hubo en la, en la conquista pero es un, 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 un lago, bueno, es una laguna arriba de una montaña, está a unos 200 kilómetros de Bogotá, impresionante, es mágico verlo, porque es uno de los sitios que más me, me ha impresionado. Y claro, como estaba la leyenda de los muiscas, que es cierto que habían visto que, que se iba el cacique al centro y luego todos tiraban vasijas desde la orilla, vasijas de oro, pues claro, primero hicieron la gran machada, que la gran machada era coger una cadena de 800 indios con cuencos con cuencos de coco y tal, a vaciarla, a, a cubos, a vaciar, a vaciar la laguna. 800 indios en la cuesta y tirando el agua por el otro lado. dice madre mía, qué burrada Bueno, pues bajaron el, el lago, lo bajaron casi 10 metros, bajaron el, el borde del lago y allí encontraron unos 50 kilos de oro, solamente en el borde. Y ahí llegó un tal Sepúlveda, que ya fue el iluminado, que dijo, no, hombre, esto lo cortamos como una tarta por un lado sacamos todo el agua y cogemos todo lo que hay en el lago. Pues ahí se liaron también con, esta vez con una, una obra con miles de indios hasta que se cayó todo a mitad de la obra, mató a la mitad de los que estaban allí trabajando y bueno, pues sí, bajó un poco el agua, pero no pudieron seguir. No se pudo seguir y se volvieron a encontrar tesoros. Se volvieron a encontrar kilos y kilos de oro. La leyenda del dorado que comenzó ahí.
0: Sí, sí, la verdad que es alucinante lo que nos estás contando. Sí. Todas aquellas cosas que llegaron a hacer los colonizadores, y bueno. Wow. Es, in, es, es imparable la estrategia que tenían, o sea, es como la claro vista de sí. caballo. Miro recto, aquí tengo que cortar, sin escuadra ni nada, a lo que dé.
1: A lo que, sí, esa era la palabra, a lo que dé. O, da, o dale Mariano, esa era la de dale Mariano dale ahí y ya está, como cuando buscaban el dorado, claro, tú estabas en un continente que había mucho oro pero claro, no había minas los ríos no llevaban oro, ¿de dónde venía todo ese oro? y hablaban siempre del dorado, de la leyenda del dorado, hasta que Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco, que era gobernador en Quito, organizó la gran expedición, que con la excusa de vamos a buscar el país de la canela pues, los árboles de la canela, que eran muy valiosos, lo que iban buscando era el dorado y salió con 3.000 indios de, de Quito, con 3.000 indios, con 800 españoles, a la super gran expedición. Pues bueno, casi nueve meses después volvieron ni 50 personas de aquella expedición, ¿no? Pues y, y en la huida, descubrí, fue el, fue, el, fue el primer descenso del Amazonas, fue una aventura in, inenarrable. Y lo que sufrieron, y cuando le preguntaban a Gonzalo Pizarro, ¿dónde está el Dorado? Dice, el Dorado está siempre un poco más allá de donde nosotros llegamos
0: la verdad que hubo una interpretación tuya en un programa de radio ¿no? Sí. Eh, ¿cómo interpretaban las etnias indígenas el oro a cómo lo in interpretaban pues bueno los colonizadores ¿no? que decían me hizo gracia porque decían que se comían el oro los españoles claro
1: Claro, cuando le veían a alguien con, con, con cosas de oro o tal, se lo quitaban y, y se lo metían a la boca para morder, a ver si era bueno, como se comprobaba antiguamente. Si es más blando, es que es oro. Era oro. Y se lo quitaban y se lo metían en la boca. Por eso tenían, lo, lo, los nativos pensaban que es que tenían tanta ansia de oro porque es que se lo comían. Y no se lo comían, pero casi, pero casi.
0: La verdad que sí. Juanjo, durante tus recorridos por tantos países de Sudamérica... ¿En algún momento tuviste la percepción de algún fenómeno paranormal durante tus viajes?
1: Hombre, ahí, por ejemplo, Perú es uno de los sitios mágicos de, del mundo, ¿no? Y luego la Patagonia, En la Patagonia también, y tuve muchas entrevistas con gente y me, me contaron cosas increíbles. O en Bolivia, la puerta del infierno, una puerta en piedra, labrada en piedra inmensa, de unos 50 metros de alto y que allí te cuentan que si te apoyas se oye a los, a los demonios al otro lado. Es como una puerta así labrada, la verdad que se oyen cosas muy extrañas. Si te apoyas ahí, hay que ir por la noche, pero que si vas por la noche puede la puerta te puede a, te puede hacer pasar al otro lado. Pues Bueno, pues allí estuvimos también por la noche y, y la verdad es que solamente el ambiente y lo que hay, de verdad, ahí había algo extraño. Pero luego en la Patagonia, Ahí que... También ocurren muchísimas cosas y muchísimos gauchos pero no el gaucho este romántico del Jorge Cafrune que estamos acostumbrados ¿no? El gaucho que trabaja con las ovejas, que sufre y te contaba unas cosas, te contaba unos avistamientos unas cosas, unas luces, compañeros que habían desaparecido cuando estaban con el ganado, cosas extrañísimas son lugares de, de, donde más avistamientos y, y aducciones ha habido pero te lo contaban en primera persona y dice, jo, es que esto... Es como cuando el hombre utiliza la magia o la hechicería o la brujería. Entonces, es que el hombre no puede estar tan equivocado que durante miles de años utilizar algo. Y aquí, que no funcione. Y aquí es lo mismo, porque hablan todos de algo que están viendo y que da lo mismo, que no van a sacar ningún beneficio por hablar, contar o dejar de contar. Pero que algo ocurre, por supuesto, estamos en una de las zonas más mágicas, con más avistamientos y que más cosas ocurren en el, en el cono sur eso es verdad y, y hay que admitir que de verdad si ocurren cosas y la gente de cosas cuando entrevistas a alguien no te lo está contando alguien que no sabe prácticamente ni leer ni escribir y te está contando con todo detalle cómo ha tenido un avistamiento cómo ha tenido luces, cómo se paró todo cómo se apagó el fuego solo cómo... bueno, muchas cosas que solamente hay una explicación que es
0: inexplicable. Sí, la verdad que es cierto. Eh, algún invitado hemos tenido en el programa que nos ha contado experiencias en el cono sur y también en la zona uh -huh. de Chile, y la verdad sí. que es un lugar también con mucho misterio. Eh, Juanjo, eh, si te parece, pasamos un poco a, a un poco de antropología, ¿no? Sí. Eh, la santería, el vudú, ¿es tan increíble sí. la isla de Haití y sus ritos y tradiciones? Sí.
1: Sí, lo sigue siendo lo sigue siendo Haití. Fue, fíjate, el primer país que se independizó del hombre blanco, la primera revolución que se independizó del hombre blanco y no se le ha perdonado. Haití sigue siendo el país más pobre del mundo, pero por muchas cosas, por muchas cosas. Ahí es donde iban los esclavos, los principales esclavos iban hacia, hacia allí, después a Cuba y se repartían ¿no? ya por las plantaciones. Pero es que no sabían el esclavo que estaban llevando, se estaban llevando. De África Occidental, a las etnias Fon, Yoruba, que son los magos más potentes de todo el continente, los Fon y los Yoruba, de esas etnias, y luego Mandingas, que eran los guerreros más fuertes y de, de esa zona. Y todo eso se iba hacia allá, a gente que llegaba a una nueva tierra y que, aparte de su religión, y luego la mezcla, porque se mezclaron con los indígenas caribes, que eran caníbales, que vivían ya en la zona, Mezclaron la religión católica, lo de la historia, cuando Dios dice comes y, y bebés esta es mi sangre y este es mi cuerpo. Cuando oían eso, y luego la religión que llevaban ellos, la religión vudú, que es la más antigua del mundo, que tiene 7.000 años de antigüedad. Cuando se mezcla todo eso, y además le añadimos el odio al hombre blanco. Pues imagínate el cóctel que salió de allí en el Caribe. Cóctel que sigue funcionando hoy, ¿eh? que el vudú no es, tiempo, no es de tiempos pasados. Hoy sigue yendo gente de mucho poder a hacer ceremonias vudú en Haití. Sí,
0: la verdad es que ahí se ha recogido esa cultura, sobre todo como la condomé en Brasil, en Cuba uh -huh. y bueno, y parte de esta zona de, de, del Caribe. La verdad sí, que sí, pero
1: Haití eh... es mucho más fuerte. Haití es mucho más fuerte que en África, porque en África es más, más infantil, ¿no? Pero en Haití es muy fuerte y el arraigo que tiene, la sanginolencia, todas las posesiones. En el es otro, otro, otro mundo, que es lo que digo siempre cuando salgo de allí, no voy a volver aquí, no me vuelven a ver, eh, bueno, pues lo que tardo en subir al avión para pensar en volver otra vez. Así es, como, como ocurre siempre.
0: La verdad que es un, un, un lugar increíble por las cosas que has contado, supongo que en tus libros está mejor detallado, y sí. la verdad que... Donde hay cosas con misterio, Haití sobre todo, y bueno, de los zombies no hemos hablado, ¿no? Algún día posiblemente sí, hablaremos. Hablaremos,
1: ¿Tiene... pero dejamos un, dejamos un avance de que el zombie existir, existe. No es el de las pelis de George Romero, pero existir, existe. Sí, sí un avance.
0: Hay, hay una tradición. Sí. Bueno, Ay, bueno sí. vamos a seguir, ¿no? También te he escuchado comentar cosas sobre la Tierra Hueca. Uh -huh. Y bueno, en, en el último programa que hicimos, bueno, eh, fuimos un poquito a fondo con la Coda de los Tallos y la verdad de que, bueno, muchos vestigios están recogidos, sobre todo por Janos Moritz y más expediciones como Armstrong, no. Pero sí. hay más lugares en la zona de Sudamérica ¿no? sí. de que ciertas civilizaciones, en, en su día, o quizás en un presente, en un lugar que esté sellado, puedan todavía vivir. ¿no? La Tierra Hueca. ¿Qué nos puedes contar?
1: Eso. Pues la Tierra Hueca. Fíjate, eso fue una teoría de Halley. Ay, Halley. ¿Quién es Halley? Halley fue el señor que descubrió el paso del cometa Halley, pues solo le puso su nombre cada cierto tiempo, cada 75 años, creo recordar que es, ¿qué pasa más cerca de la Tierra? Halley era íntimo amigo de, de Isaac Newton. O sea que tampoco eran. Y, y le daba la razón Newton a Halley cuando hablaba de la Tierra hueca. Y hablaba de que, bueno, la primera capa o la corteza de la Tierra tiene como 800 kilómetros. Y si después nunca se ha, se ha entrado más de 16 kilómetros en la Tierra, hacia abajo, nunca se ha entrado más. Dice, bueno, vale, tiene 800. Y él decía que por dentro era hueca y había otro mundo, otro sol. Toda la historia que contaba Julio Werner en el viaje al centro de la Tierra, que está basado en las teorías de, de Halley, todo eso es lo que se contaba. Dice, bueno, pueden ser, pues al fin y al cabo podemos pensar que podían ser semi, semi locuras ¿no? Bien, pero entonces, ¿por qué aparecen, cuando se desclasifican unos planos de los submarinos alemanes, por dónde tenían que entrar y bajar, subir, bajar, para entrar en la Tierra Hueca, en la Antártida. ¿Por qué podían entrar por ahí y cómo se hacía para acceder a la Tierra Hueca? ¿Por qué mandaron los americanos en el año 47, la expedición High Jump, que volvieron con toda la mitad de los barcos hundidos, que decían que iban a hacer pruebas de cómo funcionaba la guerra en climas fríos? Y al final lo que iban era en busca de la Tierra Hueca y todo lo que intentaron decir luego o intentó o intentaron contar pues luego todo fue silenciado, por supuesto, tratándolo como si fuera prensa amarilla. Pero aquello lo que se intentó es llegar a un lugar que algo tenía que haber allí. Porque si, bueno, estamos en, en los mismos... Cuando Astro viene de la Luna, bueno, astron Aldrin y Collins, pues Bush Aldrin hace un año estaba en la Antártida con ochenta y tantos años que estaba buscando. Tuvieron que sacarle de allí por un ataque al corazón, pero ¿qué hacía Bush Aldrin allí? En la Antártida. Pues estaba quizás buscando esa tierra que hasta hace poco en el Google, cuando entrabas en la Antártida, salía, te acercabas el mapa y al final, cuando te querías acercar al centro, salía un, un tapón blanco puesto. Bueno, ya ha mejorado la tecnología y ahora te puedes acercar y seguir viendo blanco, blanco y acabas y no ves más. Pero ¿por qué te quieren ocultar todas esas cosas? Se han filtrado fotos, satélite también, que no se sabe si es que las han filtrado... Precisamente lo que hace la NASA, la gran fábrica de mentiras que es la NASA, que filtran fotos que parecen de prensa amarilla, como hicieron en el Área 51 cuando sacaron aquellos extraterrestres de plástico que se veía. Y se les ha filtrado una película de lo que allí ocurrió. Claro, ya te das cuenta que es mentira y entonces nadie lo cree. Ese es el sistema que tiene siempre la NASA de, de quitarnos, de quitarnos las ideas de pensar, de enseñarnos cosas que parezcan absurdas para que digas, buh, menuda tontería sí. Naveguem por per les zones d'altres monds, on intentem connectar amb el nostre origen primordial. Àrea hermètica a Radio Caldas. Enigmes i misteris del nostre món. Un viatge per la història oculta. Una cerca de otras
0: Y es muy curioso porque cuando, por ejemplo, lees libros de ovnis, de apariciones, cuando salen ciertos hum humanoides, son actitudes absurdas. Pero parece ser que lo que le llega a la persona es lo absurdo. Claro, en ningún momento demuestran inteligencia.
1: Sí, sí, es que así lo que haces es pensar que es todo mentira. Pero ¿cómo va a ser esto así? Te salen esas apariciones, o eso, eso, eso que te cuentan, es tan absurdo como aquellos muñecos de verdad de Roswell, que es que fueron de decir, pero hombre, si es que me parece hasta de risa, que intenten no, una película que se ha filtrado. Claro, todo el mundo dijo que era falsa, ¿no? ya está, si es que se han reído, tal, eso mentira, todo. Vale, era mentira, pero es que han ocurrido cosas, porque avanzó como avanzó, sobre todo la aeronáutica, los aviones, esa reacción. A partir del año 47, a partir del incidente de Rorwell, es cuando se disparó todos los avances tecnológicos y sobre todo en aviación, que a cualquiera que le, que, que le digas que, que hace 100 años estábamos empezando a tirarnos con un pequeño aeroplano y volando 20 metros y que hoy tenemos, en menos de 100 años, tenemos lo que tenemos en aeronaves y en viajes. Pues es increíble, imposible. Claro. Eso hablamos como como hablábamos en la época de los de los egipcios o de los mayas o los aztecas, esas construcciones que tenían, pues que alguien les ayudó a evolucionar y luego cuando se fueron llegó la involución, que es lo que ocurrió en otros pueblos y es lo que nos ocurrirá a nosotros.
0: Sí, es cierto que eh, baja edad media, 500 años, uh -huh. se evoluciona poco, alta edad media, como evolución es el armamento con la pólvora, después principio del siglo XX empiezan los motores de explosión, y llegamos a mitad del siglo XX y aquí la historia se dispara y en los 80 y 90 y hasta el 2000 pues bueno
1: lo que estamos viendo demasiado rápido un avance ¿Sí? demasiado rápido que no sabemos de dónde viene porque bueno quién bueno que los ordenadores ¿quién, pero quién fabrica ordenadores quién fabrica eso, es, estos grandes ordenadores quién tiene estos estos inventos esta tecnología o estas cosas. Mira, hay cosas absurdas, ¿no? Como en Apple cuando desapareció el hombre este de Apple, pues cuando desaparece, dice, bueno, ya han estado aquí, han creado lo que tenían que crear, sacaron las grandes ideas, los grandes inventos, y tuvo que, el Steve Jobs, y tuvo que volverse y se sí fue. Pero ya nos dejó aquí todos esos avances que a partir de ahí, ahora, si no son muy tontos, ya vais tirando con esto para adelante.
0: Sí. Fíjate, Juanjo, eh, la válvula Uh -huh. es lo que teníamos antes ¿no? Claro, claro. pero el salto sí, sí, la que lampada. hubo al transistor fue muy rápido y, y ahí coincido claro. contigo en ese golpe de tecnología que fue tan rápido el transistor el transistor puede controlar muchas frecuencias eh, claro. puede controlar la, la corriente la puede controlar mucho mejor y más desahogada porque, claro, si tú, tú te imaginas claro. aquellos receptores de válvulas antiguos, pues vale, tenías que esperar que sí, las válvulas sí. se, ca se calentaran, ¿no? En cambio el transistor... Que se
1: calentaran.
0: De frío a caliente, lo sé porque, bueno, como eh, estoy en el mundo de la radioafición y he tocado estas emisoras, sí. para que pudieran funcionar, sí. pues teníamos que, que pegar modulación de voz para calentar las válvulas. Sí. Pero es que el transistor... Ah,
1: bueno, claro, claro.
0: El transistor es directo, de frío a caliente, sí. rápidamente. Tenemos los famosos transistores sí. MOSFET, que se utilizan mucho en fuentes de alimentación, sí. componentes electrónicos, y bueno, eh, si comparas tú una, una lámpara de aquellas a un transistor, las prestaciones que te dan son...
1: Y de ahí al mundo digital. Y de ahí ¿Sí? el disparo al mundo digital.
0: Sí, de un circuito impreso a un circuito, pues bueno, que tienes ahí un mundo que la vista no llega a, a dar lo que es cada cosa. eh Nano, sí, Nanotransistores, sí. componentes electrónicos, que bueno, en un móvil por, por ejemplo de, desmontado uh -huh. mira, no una, nos llega. No.
1: Una pregunta a una persona como tú que entiendes de radiofrecuencias. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que en el año 69... Teníamos tecnología, que la tecnología que había de radio era radiofrecuencia. Y tú sabes que eso va de copiado a copiado. Vas copiando de emisora a emisora para ir avanzando, ¿no? ¿Cómo pudieron en el año 69 hacer retransmisiones a 400.000 kilómetros por radio? ¿Tú crees que teníamos tecnología en el mundo para eso? cuando no. se fue a la luna?
0: Bueno, pues es que, mira, las primeras pruebas de radio que se hicieron, se, se hicieron en en frecuencias muy bajas, ¿no? Estamos hablando de kilohercios. Lo que sí es cierto de que las frecuencias altas, podemos hablar 200, 300 megaciclos, ¿no? Eh, son unas frecuencias que la onda visual es... Allá donde tú mandas una onda y nos choca. En cambio, en la onda corta, que son de 30 megaciclos para abajo, sí. tú escuchas la onda media y muchas emisoras de radio por la noche porque la, las emisiones rebotan en la capa inosférica, sí. que esto se llama propagación, ¿no? Pero cuando hablamos sí. de frecuencias, como por ejemplo en tecnología eh, espacial, utilizan frecuencias uh -huh. que son... Eh, de 200, 300 y bueno ya vamos por 5 gigahercios,
1: o sea. Pero en el año 69 qué tecnología teníamos para conseguir eso? Claro, ahí
0: está la situación. Claro, hay Entonces, cosas que no te la, explicas. La verdad
1: pregunta, siempre de, de decir, claro, cómo podíamos mantener. Bueno, ya te digo, eh, retransmisiones de radio en directo de voz, pero ya de televisión de imagen. Esa es otra de, la, de las grandes dudas, de cómo cómo se, hizo, cómo se hizo, o qué tecnología teníamos, porque la tecnología que teníamos entonces eh, no daba pues para mucho más, para mucho sí. más y eso que bastantes avances hubo con, con Von Braun, no con, sí. y, y con los Saturnos, los cohetes Saturno y con todo esto, que vete a saber de dónde sacó también el, toda esa información.
0: Sí, mira, cu cuando se lanzó el primer satélite, el Sputnik, la, la, lo ruso? la Unión Soviética... Lo, lo único que podían recoger como pruebas por el momento era pruebas ondas de radio. Uh -huh. Ondas de radio. Y claro, cuando tú comentas en el año 69 que ya se podían enviar imágenes, pues claro, uh -huh. ahí hay, hay un lapsus que, que te da que pensar, ¿no? Y es razonable lo, lo, lo que explicas. Lo que sí uh -huh. es cierto que, bueno, pues... Eh, Ciertamente, qué frecuencia se emitía el Sputnik, no no lo sé porque no lo he investigado, ¿no? Pero sí, sí, sí podrían ser perfectamente a partir de 100 megaciclos para arriba. Porque son sí. unas ondas que, por onda visual, en línea recta, tienen uh -huh. más capacidad que no emisiones de onda corta, ¿no?
1: Sí, pero hay que llegar a 400.000 kilómetros. Sí. Ah, hay que llegar
0: pero es que a veces te pones más y dudas más cuando escuchas cosas del proyecto SETI que hay eh, por ejemplo 40 antenas enfasadas a un procesador uh -huh. y están escaneando frecuencias pero que escanean esas frecuencias ciertos ruidos claro. que quizás son ruidos de, del espacio eh, y que buscan que tengan inteligencia es un poco sí. complejo, es muy complejo,
1: creo que es complejo, no, puedo, com sí. no sí. puedo decir más porque porque nunca nos lo van a contar, nunca nos lo van a contar y nunca nos lo van a querer explicar.
0: Desde luego que sí. <risa> bueno, eso, Juanjo, eso es un problema. Sí, sí. Hay un lugar que es muy interesante, ya que estábamos en, en Sudamérica y la leyenda de Paikiki, sí. cuéntanos porque sé que tú sabes y nos lo vas a explicar. Bien. Sí,
1: en Paikiki hemos hecho muchísimas expediciones en la búsqueda de la ciudad perdida de, de, de Paititi y hemos encontrado cosas tremendas en la jungla de, del río Madre de Dios, bajando desde Cusco, que hay una bajada increíble, bajas de 4.000 metros a 100 metros al nivel del mar, a un río, y el piñipiñi, el Madre de Dios, son unos ríos donde muy poca gente, todavía ha pasado muy poca gente, buscando la ciudad, el Dorado, buscando una ciudad escondida en la selva. Y, hombre, cosas, hemos visto cosas tremendas. Tengo hasta pues, eh, muros hechos con argamasa en mitad de la selva, de pequeños asentamientos, de ciudades en mitad de la jungla por donde no ha pasado nadie caminando en siglos. Y dices, bueno, esto, ¿por qué? Si luego las culturas posteriores a esto, a los los que vivieron aquí en la selva, en la famosa Paititi, Cómo no se han vuelto a utilizar los, los incas, todos los guaris todos los que vinieron detrás, nadie utilizó argamasa, todo era piedra sobre piedra que de eso ya hablaremos también cuando les preguntaba yo a los a los grandes expertos, ¿no? los expertos que te dicen no, es que los incas era todo puro músculo y solo con cuero y tierra pulían las piedras. Digo, mira hombre, eso se lo cuenta usted a otros. Los del National Geographic aquí han estado intentando hacer eso y para mover una piedra se tiraban 15 días con toda esa historia y digamos como ponían 200 diarias. Es que es como lo de las pirámides, lo mismo. ¿Cómo explicas eso? Y la ciudad de Paititi, en mitad de la ciudad perdida de Paititi, he estado hablando con muchísima gente, he hecho muchísimos viajes y te cuentan cosas increíbles hasta de, de, la, de la época de Fujimori cuando sacaban helicópteros con cosas de allí, de la ciudad perdida de Paititi y cuando volaron la, la entrada, porque era subterránea, estaba sub, era subterránea la ciudad, volaron la entrada, echaron tierra y pusieron semillas para que aquello se tapara hemos llegado a pinturas rupestres, eh, bueno, rupestres, pinturas en la piedra, en la que dibujaban una cadena, en la cadena famosa donde se encataban el sol, que era de oro, era de, oro de los incas y que desapareció también de Cuzco antes de la llegada de los españoles. Y allí pintados en la piedra todas esas cosas, la cadena de oro, montones de, sobre todo de muestras de que allí hubo algo y hubo gente llevándose algo. Y hubo un sacerdote, el padre Polentini, que fue muy amigo y que estaba allí, estuvo trabajando en los años 50 en esa zona, fue el que me contó todo, me dio mapas y, y estuvimos buscando muchísimas cosas. Y es que Perú es tan rico en esa zona que es que cualquier montaña que ves debajo hay una, una construcción. Hay una construcción, hay restos arqueológicos. Lo que pasa es que si no hay oro no interesa el excavar, es así, ¿no? Pero que lo que sí tenemos que pensar es que nosotros no hemos sido los primeros, la primera civilización que ha poblado este planeta que en 5.000 millones de años ha habido tiempo para que hayan existido muchas civilizaciones que han desaparecido y no han dejado rastro. O porque no han querido, o porque han salido con los cataclismos. ¿No? que Hasta lo decía Stephen Hawking, dice, hombre, eh, a corto plazo no, no hay problema de que haya un cataclismo en el mundo, pero en diez mil años, con toda seguridad, va a haber un cataclismo. O sea que que no somos los primeros que ha habido otras civilizaciones, que hay muchas en la selva, hay muchas ciudades perdidas, muchos pueblos sin contactar todavía, por supuesto, sí, he llegado algunos, que sí. sobre todo en el Singú brasileño, en algunos pueblos que dicen, bueno, ¿por qué no se contacta con ellos? hombre, pues porque no le interesa al humano al blanco, no sí, le interesa de... porque no hay oro, no hay petróleo, no hay gas, no hay nada valioso, pues entonces no vamos, es pues la FUNAI, la, la ayuda al indio brasileña, la Fundación de Ayuda al Indio, que es tremenda, lo de la FUNAI, el SILIPO suelo toda esa historia de viajar por Brasil es muy complicada, muy peligrosa, pero no por los nativos, sino por estos, por la Fundación de Defensa al Indio, que es lo único que quieren saber, que es saber, lo qué es lo que pueden ellos sacar, como siempre en la vida, el negocio.
0: Sí, la verdad que sí. Mira, hay un detalle... Eh, yo te lo, te lo voy a explicar por experiencias personales, o sea, la piedra, aquí hay un lugar muy cerca de Barcelona, pues estará a unos 25 kilómetros la zona de Orrius, que hay unas ciertas construcciones, hay una ruta prehistórica, y justamente hay una piedra que le llaman la piedra de Cangol, de la piedra furadada, la piedra abujereada, ¿no? Y es una piedra de granito. ...pues yo qué sé, pues tendrá un diámetro de unos dos metros... ...y es un agujero, te metes dentro... ...y por encima está tapada como si fuera un tapón... ...pero el granito tiene su junta de dilatación... ...como si fuera encaje... ...es como si hubieran ablandado el granito para adaptarlo a esa... ...a esa parte del granito, ¿no? Y sí, sí. bueno, hay muchísimas más cosas... ¿Qué es lo que sucede en el mundo y de las civilizaciones que no nos cuentan? Aquí parece ser que nos quieren meter iberos, celtas, pero es que esto, las construcciones megalíticas, son mucho anteriores, como mínimo 12.000 años, porque... Lo que sí es cierto es que tanto celtas como íberos sí que tenían noción de ese conocimiento y lo utilizaban pues para sus ritos, no que fueran los constructores. Y hubo una civilización que realmente no se sabe, quizás porque la arqueología oficial no está puesta, por ciertos intereses, que para mi criterio, por lo que he podido experimentar es así, y eso hablamos de aquí que no estará pasando en Sudamérica como tú estás comentando y en sí. ciertos lugares del mundo es la verdad que alucinante cuando chocas con esto no y claro cuando hablo hablo contigo una persona que ha recorrido y y estás comentando cosas y y ves de que tienen ese punto de que no puedes tirar más Adelante, ni sí. ni ni una posible explicación, ni que la ciencia tampoco, ya sea a nivel de, de arqueología, a nivel de, de proyectos de universidades que hacen excavaciones en lugares prehistóricos, o sea, no, no, está limitado. Mira, lo más sí, claro, sí. el problema que hubo en Canarias cuando la, las pirámides de Wimar no dejaban, no dejaban, pero claro, se montó tanta la información que había que para no quedar en ridículo la universidad eh, de la, uni la universidad que hizo los estudios de las pirámides diciendo que eran acumulaciones de piedras hechas por pastores y cuando empezaban a sí. excavar y empezaron a ver que eran bloques sí. y escalonados pues bueno, sí. nos encontramos muchísimas cosas o sea Sí, que... pero te
1: das con una tapia siempre cuando empiezas a encontrar cosas te das contra la tapia la tapia de la ciencia
0: Desde luego, Eso, desde eh, luego que sí eh,
1: ese es el, el gran problema, mira, cuando descubrí en, en el estado de Amazonas, en Perú, las descubrí unas pinturas rupestres, con entre 8 y 11.000 mil años, me decían, me decían que, que podían tener de antigüedad hasta que se dataron, y tenían mínimo ocho mil años en el Valle de los Dinosaurios, en el estado de Amazonas. Y es un, un, unas, unas pinturas rupestres, miles hay en las paredes, pero una de ellas es un gran saurio y un montón de humanos alrededor, como con palos intentando darle caza que si nunca se llegó a convivir ¿cómo fue que en ese momento en algún momento con algún saurio que sobrevivió o por qué se llegó a esto o es que la historia nos está engañando con los números y con las desapariciones de los animales y lo que ocurrió ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué no nos dan una explicación de sí. lo que fue eso? porque en aquellos tiempos el hombre hace 8000 años el hombre no tenía imaginación pintaba lo que veía estaba dibujando en las paredes lo que veías, la casa del bisonte, la casa de los saurios, como esto, como los grandes saurios. Y en un valle que se llama ahora el Valle de los Dinosaurios por la cantidad de esqueletos que se han encontrado allí. también sí.
0: fíjate una cosa, eh, supongo que has oído hablar de las piedras de Ica. bueno sí, hombre,
1: lo han... Puxa, ahí te puedo ah. contar...
0: Ah, no, se dice Cabrera de que es, es de que es, son sí. falsas, pero bueno, si sí. dos personas tienen la capacidad y la, precis la precisión para tallar unas piedras a miles sí. por sí, sí. coger prestigio y fama, bueno, no sí, digo sí. que sí. algunas su
1: chulla, va a ser chulla el que decían que lo había hecho. Tengo yo muchas piedras de, la, de, de Ica, tengo muchas piedras, tuve re, mucha relación con Cabrera y lo que allí ocurrió, y es más de 11.000 piedras, ¿eh? Cuidado, que dices que las hacía la familia de Basilio sí, Suya, un por señor del desierto, y se las vendía a Cabrera. Hay que hacer 11.000 piedras, que algunas de ellas son como una mesa camilla de grandes, ¿eh?
0: Sí, sí. Y te, voy a, y te voy a comentar una cosa. Tenemos al investigador sí. aquí en Barcelona, Josep Serneguet, que no es el sí. hecho de, de lo que hay, es que estas piedras... Él, el Josep Serneguet es, una, es un, un, ingeniero de, un ingeniero de obra pública y tiene mucha noción de, de geología. Entonces, sí. Ha pasado muchos años trabajando en Andorra, en túneles y todo, y conoce muy bien la piedra y, sí. bueno, tiene una cierta noción. Sí. Y llegó a hablar en el programa. Bueno, pues estas piedras tienen un campo magnético. O sea, tú uh -huh. le acercas una brújula y te la mueve, te la desorienta, y si utilizas un medidor de campo magnético, te marca unas cantidades en unidad Tesla o en la otra sí. unidad, ¿no? O sea, hay un referente, ¿no? De que tienen cierto sí. magnetismo estas piedras, y estas piedras sí. abiertas, o sea, un golpe de martillo, abres una piedra y la composición geológica... Pues bueno, quizás en ese momento, como dice Josep, no se sabe, pero no se sabe. Uh -huh. es muy misterioso de que lo recubierto sea de un material y el interior de otro. Eh, la erosión no. no es tan inteligente, la erosión es por fuera, pero que interactúe por dentro te da que hacer ciertas cuestiones, ¿no?
1: te da que pensar te da que pensar sobre todo mira piedras que de estas que tengo que tienen pues yo que se pueden medir pues dos dos palmos tres palmos de grandes tú las coges al peso y no puedes imaginar lo que pesan es que no tienen mucha más masa que una piedra normal luego sí. los labrados los trabajos nadie puede hacer esos trabajos tan perfectos nadie y menos un señor que vive en una cabaña en mitad del desierto yo hablé con la familia de Uchuya también, de la gente que decían que, que le fabricaba las piedras a Cabrera. Y lo que me contaron es que les apareció un día por ahí la la, 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 la Asociación Histórica de, del Perú a decirles que si esas piedras eran reales, que las estaban cogiendo del desierto, estaban robando el patrimonio y que se iban todos a la cárcel. Que tenían que decir que eran falsas.
0: Sí. Ahí... Y entonces
1: dijeron que sí que eran falsas y que las fabricaban ellos. Porque sí. si no se iban a la cárcel por robar el patrimonio del Estado.
0: Cierto, cierto, cierto. Bueno, Juanjo, estamos finalizando programa y un breve resumen. Bueno, eh, a través de muchas entrevistas he oído de que Miguel de la Cuadra Salcedo... Eh, Mi amigo
1: también, fue muy amigo.
0: Félix Rodríguez de la Fuente. ¿En algún momento tuviste con ellos alguna conversación de que fuera como guía para tu búsqueda?
1: Sí, con Miguel tuve muchísimas. Con Miguel trabajé mucho y tuve muchísimas cosas porque habíamos hecho muchas cosas parecidas. Miguel era un gran ilusionado y un gran creador de que existía el dorado, la fuente de la eterna juventud. Todas esas historias creía en ello y las buscaba. Eh, y creía en ello porque sabía muchísimo. Era una persona súper culta y preparada de estos temas como nadie ¿no? Eh, cuando me contaba que el primer, el primer hombre, cuando se dieron cuenta los nativos que no eran monstruos a caballo, a caballo con un hombre que era, no eran lo mismo fue cuando cayó un, ca un caballero se cayó en un río ese caballero se llamaba Salcedo, que era familia suya que fue cuando se dieron cuenta que se cayó se separó del caballo y vieron que era un hombre y un animal, no era todo junto lo que les estaba atacando, eso eh, me contaba Miguel y muchas, muchas muchas cosas de un hombre, fíjate, que con 83 años se cae de un, bajando de un helicóptero y se perforó un pulmón con una costilla. Era el morir matando, el buscar, el ser buscador hasta el final, que es lo que fue el gran buscador y que nos hizo soñar y que nos hizo ver que los sueños se podían realizar. Ese fue Miguel de la Cuadra, un gran soñador, ilusionado, y de los pocos y de los últimos que han creído, que hay mucho más, aparte de lo que nos cuentan, pero hay mucho más no mirando para adelante, quizás mirando para atrás es donde lo vamos a encontrar.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Juan José Revenga, todo un honor tenerte, lo que nos explicas de tus experiencias, tus viajes y sin pelos en la lengua. Por eso te Por lo tengo su... que agradecer, porque eh, yo me enciendo de emoción, Igual que en el último programa, pues muchos oyentes por privado sí. me, me decían, dice, ¿qué historias es este hombre? Digo, es que lo ha vivido a flor de piel. Uh -huh. Y ahí ese interés de que volvieras al programa porque... Es un mundo tenerte con nosotros, Juan José Revenga.
1: Pues cuando, cuando quieras, Josep, eh, eh, me, solamente tienes que, que llamarme como en la canción. Si tú me dices ven, lo dejo todo, como en el bolero.
0: Pues muchísimas gracias, Juan José Pero Revenga. A a como siempre Una gran persona y sobre todo su humildad por estar aquí con nosotros en el programa de Área Hermética. Y estimada audiencia, hasta aquí la edición 176. Fins aquí la 176. Tornem la propera satmana Una abrazada.